0: Und damit willkommen in der ersten Episode von Peace of Mind, dem Sicherheitspodcast für Familien. In dieser Episode erfahren Sie vom Gründer des International Security Networks persönlich, in welchen Situationen das Thema Sicherheit für Sie als Familie relevant ist, wie Sie darüber als Familie sprechen können, wie Sie auch ein Gefühl für das notwendige Maß an Sicherheit bekommen und warum gelernte Bilder aus irgendwelchen Hollywood-Filmen mit einem modernen Sicherheitskonzept nicht viel zu tun haben. Los geht's! Alles erom. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Man darf gleich zu Beginn sagen, es ist ja gar nicht so üblich, dass sich ein Personenschützer tatsächlich vor das Mikrofon setzt, einfach weil ihr ja sehr, sehr diskret ausgebildet werdet und euch eigentlich die ganze Zeit immer im Background haltet. Insofern vielen Dank, dass du dich dem stellst. Aber ich weiß, das ist dir auch einfach wichtig, denn du bist selber Papa. Du bist nicht einfach nur Personenschützer und Sicherheitsberater, sondern eben auch Papa. Und du hast ein Motto, das lautet Make a better world. Und dahinter steckt eine Mission. Und die Frage für den Einstieg ist, was ist die Mission und warum hast du dich dazu durchgerungen, dich hier auch persönlich ans Mikrofon zu setzen?
1: Also durchgerungen habe ich mich, nachdem man uns jahrzehntelang erklärt hat, man muss die Klappe halten. ja. Ähm, dazu, weil es eben ein Herzensanliegen ist, ja. Ja. Sicherheit zu gewährleisten und die Message auch rüberzubringen. Und sag ich mal, das Leib und Leben und die Gesundheit der eigenen Familie, das ist einfach das höchste Gut. Das ist die kleinste Einheit des Zusammenlebens. Und äh, dafür Sorge zu tragen, ja, das ist unseren Partnern, unseren Kindern, dass es der Familie gut geht, ja. Das ist das Wichtigste und diese Message auch im Bekanntenkreis zu transportieren, im Freundeskreis zu transportieren, das ist schon ein Anliegen. Und darüber
0: werden wir sehr intensiv sprechen, denn es ist ein durchaus anspruchsvolles, wenn nicht komplexes Thema, wenn man es nämlich richtig angeht und die richtigen Parameter findet. Aber wir werden viel auch über Social Media, über Schulwege sprechen, über Reisesicherheit, Corporate Security und so weiter. Aber bevor wir das alles tun, du hast es gerade so schön fühlbar, finde ich, angesprochen, dass du sagst, Mensch, die Familie ist einfach ein besonderer Ort. Das ist so die kleinste Einheit. Und dieser Podcast geht ja über die Familien Und ich glaube, die Familie, gerade wenn wir zu Hause sind, das ist so ein Ort, wo wir uns vielleicht eigentlich um Sicherheit gar nicht so wirklich Gedanken machen wollen, wenn wir ehrlich sind, weil wir uns vielleicht einfach sicher fühlen wollen oder weil wir sagen, das ist mal der Ort, wo ich nicht auch noch darüber nachdenken möchte, ob ich jetzt sicher bin und so weiter. Was kannst du denn Familien für den Einstieg sagen? Wie hast du es geschafft, dich mit deiner Familie diesem Thema Sicherheit zu nähern und vor allen Dingen auch warum?
1: Ja, also gut, das bin ich vom Fach. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, über sich selbst zu sprechen in der mhm. Hinsicht. Aber natürlich ist es wichtig, dass ich mich zu Hause sicher fühle, dass meine Familie das Gefühl hat, sicher zu sein. Und das ist ja ein subjektives Gefühl. Es ja. mhm. muss ja nicht unbedingt Sicherheit gewährleisten sein, weil ich mich sicher fühle und umgekehrt. Ich fühle mich vielleicht unsicher und bin es eigentlich. Ich, ich, gibt gar keinen Grund dafür. Also das muss man einfach herausarbeiten und Viele Menschen wissen gar nicht, auf welche Ereignisse sie sich vielleicht möglicherweise einstellen müssen, weil die nicht einschätzbar sind für sie. Es gibt ja viele Beispiele in der Vergangenheit, wo wo es einfach eine hohe Dunkelziffer gibt an Vorfällen, die einfach nicht reportet werden, also die mhm. nicht gemeldet werden, wo keine Strafanzeige erstattet wird, aus vielerlei Gründen heraus. Ja, Scham, einfach, weil man die Dinge dann vielleicht doch nicht so wichtig nimmt oder weil man sich nicht exponieren will. Also gibt es viele Gründe, die zu einer hohen Dunkelziffer führen. Und das wiederum fü führt natürlich zu so einem kompletten Missverständnis in der Gesellschaft, weil die Dinge einfach nicht so sicher sind, wie sie möglicherweise nach außen dargestellt werden.
0: Aber lass mich da mal ganz konkret nachfragen, weil ich fand das ganz spannend. Du hast mir mal an einer Situation erzählt, natürlich nennen wir hier keine Details logischerweise, aber von einer Situation, wo beispielsweise eine Person eigentlich versucht wurde zu entführen, aber dann noch nicht mal die Polizei angerufen hat, sondern eher einen Freund, der wiederum irgendwie in einem Konzern dann tätig war und sich dort um Sicherheit gekümmert hat. Worauf ich hinaus will, warum fällt uns das manchmal so schwer? Gibt es da einen psychologischen Grund für, warum wir diese Scham überhaupt haben? Haben, weil doch eigentlich das erste, der erste natürliche Impuls wäre zu sagen, klar, ich zeige es an, ich hole mir Hilfe, ich, ich reporte das. Ist das einfach eine, eine subjektive Fehleinschätzung dann an der Stelle? Ist das ein Wunsch? Möchte man das einfach ausblenden? Was ist der Hintergrund, dass es vielleicht am Anfang so schwer fällt?
1: Also in diesem Fall, den du schön beschrieben hast, ja war es so, ich glaube, da hat man einfach das wirklich ausgeblendet. Ja? Mhm. Weil man das nicht wahrhaben wollte, dass man hier einen Kontrollverlust erlitten hat. Mhm. Ja? Also in dem Moment hast du die Kontrolle über deine Sicherheit zu Hause verloren. Ja. Und ich glaube, ich glaube, sich das selbst einzugestehen, fällt auch anderen gegenüber, ist einfach schwierig.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ja auch gerade für Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, die ja durchaus auch in exponierter Situation sind, auch in der Wirtschaft, dass man dort ja gewohnt ist, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Das eigene Unternehmen unter Kontrolle zu haben, die Laufwege unter Kontrolle zu haben. Ähm, lass uns da mal noch einen Moment stehen bleiben. Was kann ich denn da tun? Also wie, wie kann ich mich dem selber nähern, wenn ich jetzt auf der einen Seite Kontrolle im, im gesamten Alltag habe und dann so einen Moment des Kontrollverlustes? Hast du da einen Tipp, ähm, wie man auch in sich mit sich selbst selber klarkommt und sich dann vielleicht auch nicht, ich drücke das jetzt mal aus, nicht auch als Versager an der Stelle auf einmal fühlt, wenn man sagt, Mensch, ich habe die Kontrolle zu Hause verloren?
1: Ja, das Schamgefühl muss man einfach überwinden. Da muss man ehrlich zu sich selbst sein, weil sonst bringt es nichts. Ja. Man mhm. muss einfach sich eingestehen können und dann Hilfe suchen. Ja, das ist die einzigste Maßnahme, die uns über diese Schwelle hinweg hilft.
0: Ja. Und du hast gerade angesprochen das Thema Hilfe suchen. Nun bist du selber vom Fach, du hast es vorhin gesagt, du kannst ja, wenn ich mir dann Hilfe suche, auch die qualitativen Unterschiede zwischen einem Anbieter erkennen, der beispielsweise Leute rausschickt, die, ich sag jetzt mal, noch nicht mal eine Grundqualifikation haben und denen, die wirklich gute Arbeit leisten. Die meisten Familien können das aber nicht. Und ich glaube, du hast es vorhin auch gesagt, mit der Branche, die sich auf eine bestimmte Art und Weise darstellt, oftmals ist es ja so, man guckt auf Webseiten drauf, man findet überall das Gleiche. Überall sind dicke Autos irgendwie, äh, Menschen in schwarzen Anzügen, manchmal mit Brille und so weiter. Das heißt, für mich entstehen da zwei Fragen draus, die ich mir stellen würde. Erstens, was sind überhaupt Momente, in denen ich mich als Familie mit Sicherheit beschäftigen sollte? Gibt es da so klassische Punkte? Und das Zweite, woran erkenne ich denn dann vor allen Dingen auch die Qualität eines Dienstleisters als Laie? Also erstens
1: mal, denke ich, ist ein Sicherheitsgefühl ein exigentes Bestandteil. Ja, dass wir, also wir müssen uns einfach sicher fühlen können, ja, mhm. ich glaube, das ist essentiell wichtig. Und insbesondere, wenn folge, folgende Fälle zutreffen, ist, muss man sich da Gedanken machen. Zum Beispiel, also ein Punkt wäre zum Beispiel Personen, die schnell vermögend geworden sind, ja. Ähm, jetzt gibt es IT-Unternehmer, die, sag ich mal, über Nacht äh, zu großen Vermögen kommen. Absolut. Ich sage mal, gefühlt über Nacht. Ja. Ja. So, so schnell geht es dann wirklich nicht. Ja. Aber in der Vergangenheit war großes Vermögen anzuhäufen, über, hat es Generationen Generationenbedarf. Ja, heute geht es möglicherweise schneller. Ja. Beispiele gibt es ja aus der Jugendgeschichte genug oder Lottogewinn, ja, das wäre auch so eine Sache, die auf einmal ein Sicherheitsbedürfnis äh, verlangt. Aber ja. ja, wenn man dann auf einmal ganz viele Freunde hat, ja, die da alle einen Kuchen abhaben. Und mhm. So, das zweite wäre zum Beispiel aus Compliance-Gründen ja, vom Unternehmen, das wäre so ein, so ein Bedarfsfall. Als drittes könnte man noch aufführen, dass uh, vielleicht eine aktuelle Bedrohungslage vorliegt. Ja? Dann ist schnelles Handeln gefordert, müssen schnelle Konzepte erarbeitet werden. Und das vierte wäre vielleicht aus der Historie Arabes. Ja? Also wenn, als Familien, die über gewachsenes Vermögen verfügen, die möglicherweise auch schon jahrzehntelang uh, durch Dienstleister betreut werden und vielleicht mit dem aus welchen Gründen auch immer nicht mehr zufrieden sind. Mhm.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich dann die Qualität eines Dienstleisters erkennen? Beispielsweise, wenn ich sage, okay, ich bin nicht mehr zufrieden aus den und den Gründen, ich switche um oder ich habe eben eine spontane Vermögenssituation. Woran erkenne ich, dass ich wirklich einen Profi an meiner Seite habe? Denn, das muss man ja mal sagen, aus meiner Perspektive, zumindest als Externer, ist es ja so, dass ich in dem Falle von Sicherheitskonzepten im Prinzip immer nur, ich sag mal, einen Schuss aufs Tor habe, wenn man es mal so formulieren möchte, wenn es tatsächlich mal zum Ereignis kommt. Das heißt, dieses wirkliche Gefühl, also die Qualität ist ja in eurer Branche noch mal von einer ganz besonderen Bedeutung, weil es ja dann in der Sekunde, wenn es wirklich mal irgendwas gibt, dann muss es ja funktionieren. Also woran erkenne ich Qualität und worauf sollte ich als Laie wohl möglich auch achten?
1: Ich glaube das Allerwichtigste bei der Dienstleisterauswahl ist natürlich auf die Erfahrung ein bisschen zu setzen. Ja? Was haben die in der Vergangenheit einfach gemacht? Mhm das ist natürlich schwierig jetzt über mich selbst zu sprechen ja aber ich war halt in 120 Ländern dieser Erde tätig ich habe äh, für ein Königshaus gearbeitet ja mhm. da hatte ich einen Spitznamen deutscher Schäferhund ja, German mhm. Shepherd also ich hatte das als Kompliment empfunden <lacht> ja also ich habe nichts gegen das Thema wenn man mich als Wachhund bezeichnet ja, ja. letztendlich kommt es ja darauf äh, Treue Zuverlässigkeit ja. das sind ja lobenswerte Güter mhm. aber sagen wir, es kommt auch darauf an geht der Dienstleister auf mich ein, ja, also beschäftigt er sich mit mir, ja, mit meinem Problem, das ich habe. Stimmt die Chemie, ja, ganz wichtiges Thema, ja, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, weil nachher sind die Leute nah dran, möglicherweise die Beratung folgt eins zu eins, ja, und äh, das ist, denke ich ein wichtiges Grund, wie ich das Auftreten, ja, also das Auftreten nach außen. Ja. Postet er zum Beispiel Fotos mit Prominenten, ja? Also mhm. wenn das der Fall ist, dann muss ich das schon mal hinterfragen, ja, ist das der richtige Mann für mich, ja? Diskretion ist ja ein wichtiges Thema in unserem Beruf. Referenzen wäre so ein Punkt, ja? ja. Also kann ich Referenzen nachweisen? Ein wichtiges Kriterium, denke ich. ja, Legitim, diese abzufragen. Ja, Du hast es
0: gerade auch angesprochen, man kommt ja dann so einer Schutzperson schon relativ nah und die Schutzperson kommt natürlich dann auch ja, im Zweifel den Personenschützern sehr nah und irgendwie hat das ja dann auch was mit meinem Alltag zu tun und gerade Spitzenmanager, Hochleister sind es gewohnt, sich in Routinen zu bewegen. Also um 5 Uhr morgens von 5 bis fünf Uhr dreißig ist Sport, die Abfahrt zum Büro ist immer um 8.45 Uhr, das Mittagessen ist vielleicht immer um 12.20 Uhr bis 12.45 Uhr und auch die Tagesabläufe in Unternehmen sind ja teilweise nicht ungewöhnlich irgendwann im Fünf-Minuten-Rhythmus äh, sichergestellt. So, Das heißt, was ich mich gefragt habe ist, wenn ich jetzt anfange mir so ein Sicherheitskonzept womöglich auch einzuladen, wie bekomme ich das für mich hin, dass ich dann das Thema Sicherheit nicht als einen schwerwiegenden Eingriff äh, in meine geliebten oder vielleicht auch etablierten, etablierten Gewohnheiten empfinde?
1: Also im Idealfall sind die Maßnahmen einfach so konzipiert, dass sie möglichst unaufgeregt und unbemerkt ablaufen. Mhm. Das wäre ein wichtiges Ziel, das zu erreichen ist. Es besteht da ein falsches Bild als falls ja Maßnahmen, wie die ablaufen können. Ja, also die in der Regel versucht man die sehr diskret zu machen. Wie gesagt, Routinen sollte man versuchen generell zu vermeiden, weil die einfach der Killer schlechthin sind, einfach berechenbar. Also da sollte man schon ein bisschen Einflüsse auf die Schussmaßnahmen nehmen und eben versuchen, soweit es geht, ja auf Routinen zu verzichten.
0: Und ich glaube, dass es deswegen wahrscheinlich auch wichtig ist, sich äh, zusammenzusetzen, eine saubere Gefährdungsanalyse beispielsweise zu machen, um dann eben auch zu sagen, an welchen Stellen sollte ich von meinen Gewohnheiten vielleicht ein bisschen, äh, bisschen abweichen oder nicht. Damit ich das aber überhaupt alles hinbekomme, muss ich ja irgendwann mal anfangen, mit meiner Familie auch zu sprechen. Und jetzt stelle ich mir das irgendwie gerade so vor. Mama und Papa sitzen zu Hause auf dem Sofa, wollen vielleicht eher in, in einen Film gucken und dann sagt man, Mensch, lass doch mal über das Thema Sicherheit sprechen. Ich stelle es mir teilweise so ein bisschen abstrakt vor, gerade zu Beginn. Ähm, gib uns doch gerne mal ein paar Tipps. Wie nähert man sich dem? Also, was ist so eine, eine gute Vorgehensweise? Gibt es vielleicht bestimmte Fragen oder bestimmte Parameter, auf die man erstmal als Familie draufschauen kann? Erste Fragen, die du vielleicht hier schon mal im Podcast teilen kannst, wo man sagt: Mensch, sprechen Sie doch mal über, über diese Fragestellung, bevor Sie uns jetzt vielleicht eventuell kontaktieren. Also, was sind so deine Empfehlungen, um sich ja ganz harmonisch diesem Thema auch als Familie nähern zu können?
1: Also erstmal, mir gefällt das Bild, das du gerade beschrieben hast, ja, auf dem Sofa. Das, äh, ja, das ist, also wenn so ein Gespräch in so einer wohlfühlatmosphäre stattfindet, kann man das Thema Sicherheit auch äh, deutlich besser näher bringen. Mhm. Ja. Also die Kinder würde ich zum Beispiel, äh, jetzt Jugendliche und Kinder, würde ich bei so einem Erstgespräch jetzt nicht unbedingt hinzuziehen wollen. Ja, aber man muss einfach über Dinge sprechen, wie welche Motive und Ängste verspüren sie, ja. Gab es in der Vergangenheit schon einfach Vorfälle, die wir betrachten müssen, ja, die Sie zu dem Schritt bewegt haben, dass ich überhaupt hier bin ja, oder einer meiner Kollegen? Wie sicher schätzen Sie aktuell das Leben, Ihr Leben und das Leben Ihrer Familie ein? Das wäre eine wichtige Frage. Haben Sie bereits Maßnahmen zur Sicherheit getroffen? Ja? Gibt es implementierte Maßnahmen, die man betrachten kann? Und wie sicher fühlen Sie sich einfach zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit und im Betrieb, auf Reisen? Mhm.
0: Und ich gehe gerade diese Fragen selber im Kopf durch und stelle fest, dass es dort einen hohen Interpretationsraum gibt. Also zum Beispiel bei der Frage der gefühlten Sicherheit, wenn ich da zum Beispiel jetzt eine Skala in meinem Kopf aufbaue und sage, null ist, ich fühle mich gar nicht sicher, 10 ist, ich fühle mich sehr sicher, dann geht ja am Ende des Tages um Gefühle. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch ganz hart, wir sprechen dann Folge 3 noch intensiv drüber, womöglich auch um Kosten. Also wie bekomme ich jetzt für mich so das richtige Maß an Sicherheit auch hin, weil es ja wie gesagt am Ende auch in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen soll. Alleine schon, damit ich nicht mit irgendwelchen Maßnahmen konfrontiert bin, die mich vielleicht dann ein bisschen einschränken, obwohl sie am Ende vielleicht gar nicht nötig sind. Also wie schafft man es aus diesen Gefühlen dann am Ende wirklich so das richtige Maß auch entstehen zu lassen für das Thema Sicherheit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Natürlich sollte man ein bisschen den Dienstleister, den man sich vielleicht dann ausgewählt hat, aus welchen Gründen auch immer, ja, das also haben wir ja vorher beschrieben, was so Auswahlkriterien wären, dass man dem ein bisschen vertraut. Ja. Also ein bisschen muss man einfach der Fachexpertise vertrauen und ich glaube, man merkt relativ schnell, ob man hier über den Tisch gezogen wird oder nicht. Also ich glaube, gesunder Menschenverstand für eine Maßnahme, äh, dann hat man ja schon ein bisschen, ob ich hier völlig über das Ziel hinausgeschossen wird oder ob die Maßnahmen Sinn machen. Der Dienstleister sollte auch die Maßnahme im Detail erklären, mhm. ja, warum er sie notwendig hält, äh, warum die Investition getätigt werden muss und dann, glaube ich, kann man sich schon ein relativ gutes Bild machen.
0: Also viele konkrete Tipps, ganz konkrete Fragen, die Sie auch als Hörer dann innerhalb Ihrer eigenen Familie schon mal diskutieren können. Und wenn Sie jetzt denken, Mensch, da war schon eine ganze Menge drin, keine Sorge, denn wir haben entschieden, Ihnen die Checkliste schon ab dieser Episode zur Verfügung zu stellen. Und wie Sie da hinkommen, das finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Dort finden Sie den Link zu einer Internetseite. Da klicken Sie einfach drauf oder tippen es ein und dann können Sie sich die Checkliste mit allen Antworten und auch den Fragen, die Sie jetzt gehört haben, dann auch gerne nochmal runterladen. Ich danke dir, lieber Jerome, für die ersten Einblicke in dieser Episode. Episode, danke, dass du da warst und ich freue mich, mit dir auch in Episode 2 weiterzusprechen, denn dann wird es hochpraktisch, denn wir haben für Sie mal im Vorfeld auch recherchiert, mit Familien gesprochen, mit Eltern, was sind eigentlich so die typischen Fragen, die man hat, denn so ein Familienalltag, der ist ja auch sehr hochdynamisch. da geht es um das Thema Internet, Online, Social Media, Schulwege und ähnliches und wir haben viele, viele konkrete Antworten auf all diese Fragen in der nächsten Episode für Sie vorbereitet, insofern hören Sie jetzt am besten gerne gleich rein, hier bei auf Mind, dem Sicherheitspodcast für Familien. Ich freue mich auf Sie und dir nochmal, lieber Jerome, danke für die ersten Einblicke. Herzlichen Dank. Bis gleich.